1: Los tiempos inquietos continúan para la nación de Israel. Fue un tiempo de gran angustia y dolor para el pueblo de Dios. Bienvenido a Través de la Biblia. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y le invito a subir al autobús bíblico para otro fascinante viaje a través de la Palabra de Dios. Y mientras usted se acomoda y toma su asiento, oramos para iniciar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu Palabra. Te pedimos que nos ayudes a aprender de la vida de David, de lo que lo hizo grande y lo que lo debilitó. Muéstranos cómo nosotros también podemos convertirnos en personas conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora con nosotros nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio de hoy. Llegamos hoy en nuestro
0: recorrido por el segundo libro de Samuel al capítulo 4. Y en este capítulo, Baana y Recab matan a Isboset y traen su cabeza a Hebrón. David, por su parte, ejecuta a estos asesinos. Tiempos inquietos continúan en este capítulo para la nación de Israel. La lucha interna y la guerra civil siguieron a las muertes de Saúl y Jonatán. Fue un tiempo de gran angustia y dolor para el pueblo de Dios. El capítulo 4 es una sección de la palabra de Dios que de costumbre es pasada por alto. Estamos confiados, sin embargo, que se nos ha dado por dos motivos, por lo menos. Primero, para mostrarnos la familia del Señor Jesucristo y para darnos su genealogía. Y en segundo lugar, para darnos ejemplo. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este capítulo nos ha sido dado específicamente para que nos ministre de una manera espiritual. Ya hemos visto que hubo una rebelión contra David, quien había sido hecho rey sobre la tribu de Judá. Había llegado a Hebrón, ciudad que estaba situada al borde del reino, en el sur. Amner, por su parte, había encabezado una rebelión haciendo rey a Isboset, hijo de Saúl. Pero siendo que Isboset reprendió a Amner por apropiarse de una de las concubinas de Saúl, Amner abandonó su defensa de la casa de Saúl y se alió entonces con David, como lo vimos en el capítulo 3. Ahora, esta fue una equivocación grande porque Joab le estaba esperando para vengarse por la muerte de su hermano Asael. Es que Hebrón era una ciudad de refugio, y mientras Ammer se quedara allí, estaba seguro. Joab, sin embargo, lo atrajo fuera de la seguridad de la ciudad y le dio muerte. Amher fue necio porque salió de la ciudad de refugio donde tenía seguridad. Tenía salvación, pero no la aceptó no la recibió. ¿Y cuántos, amigo oyente, hoy en día mueren como Ander? En el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16, el mismo Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted, amigo oyente, tiene que creer en él, Dios le ama, pero usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador si quiere ser salvo. El versículo dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el punto de vista de Dios. Dios dice que un hombre es necio si muere sin Cristo. Ahora no le estamos dando, amigo oyente, el punto de vista nuestro, sino el punto de vista de Dios. Aquellos que no quieren volverse a Cristo están perdidos y son necios. Todos están perdidos hasta cuando se vuelven a Jesucristo. Ahora, fíjese usted aquí, en este capítulo, que este joven Isboset ha perdido a Abner, su general militar, y su ejército por consiguiente, se ha debilitado. Sabe que no puede mantener su reino contra David sin un ejército. Ahora, el general Abner había sido asesinado también. ¿Qué haría entonces? Leamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los Beerotitas habían huido a Jitaín y moran allí como forasteros, hasta hoy. Ahora los beerotitas fueron expulsados por Saúl y huyeron a Jitaín. Su pueblo beerot pasó entonces a la posesión de Benjamín. Leamos ahora el versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora, Mefiboset es un nombre extraño, pero por favor recuérdelo. La historia de Mefiboset y David es una de las historias más bellas que jamás se haya contado. Este muchacho era hijo de Jonatán. Mientras vivía, constituía un peligro constante para David porque tenía derecho al trono. Sin embargo, siendo que era hijo de Jonatán, David nunca le haría daño. Más tarde veremos que David irá buscando a los miembros de la familia de Saúl y de Jonatán. Pero él no quería matarlos, quería mostrarles bondad, quería revelar que les amaba. Cuando por fin encontró a Mefiboset, todos creían que mataría al muchacho. Pero en lugar de matarlo, el cojo fue traído al palacio y comió a la mesa de David. Le dijeron que tendría cuarto y comida gratis durante todo el resto de su vida. David le protegió durante toda su vida. Permítanos decirle, amigo oyente, que lo que David hizo por Mefiboset debe ser loado. Es tan fácil criticar a David y creemos que es necesario reconocer el hecho de que quien más le criticó fue el Señor mismo. Ahora, el Señor le juzgó, amigo oyente. David tenía muchas cualidades loables y su generosidad para con Mefiboset fue una de esas cualidades. En este acto de misericordia de David hay una gran lección espiritual. A usted y a mí, nos ha sido mostrada la bondad por medio de otro acto de misericordia. En aquel caso, David amó a Jonatán y por amor a Jonatán ejerció bondad. Usted y yo hemos sido lisiados por el pecado. Dios nos cubre con su justicia debido a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios nos acepta y nos recibe debido a la obra de Jesucristo por nosotros. ¡Qué descripción más bella es esta! Ahora, volviendo a la historia aquí en el capítulo 4... Encontramos que lo que sigue no es una historia bella de ninguna manera. Y vamos a ser francos con usted, amigo oyente. La historia de la humanidad no es una historia bella. Mire usted nuestra cultura contemporánea. ¿Ve algo en su derredor hoy en día que sea bello, bueno o noble? Pues bien, no seamos tan críticos de aquel periodo que estamos estudiando. Esta era una hora de crisis. Era el periodo de transición del reino de Saúl al reino de David. Había rebelión y una guerra civil. Continuemos pues con los versículos 5 y 6 de este capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recap y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Estos dos subordinados, Rechab y Baana, eran oficiales inferiores bajo Amner en el ejército de Saúl. Cuando se enteraron de que Amner había muerto y reconocieron la fuerza y el poder de David, conspiraron entonces para matar a Isboset, hijo de Saúl. Cuando Isboset estaba en cama, entraron y lo mataron. Fue una cosa cruenta y fea la que hicieron. Y también fue una equivocación. Esperaban que por haber matado al joven rey, podían hacer las paces con David. El hecho es que, en verdad, creían que David les recompensaría por su hecho. Leamos los versículos 7 y 8 del capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Figúrese usted, llevaron la cabeza de Isboset a David. David no estaba dispuesto a aceptarla, por supuesto. Estos hombres habían dado muerte a un rey. Leamos los versículos 9 hasta el 12 ahora. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón de Herotita, y les dijo, «Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Ciclac en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset, y la enterraron en el sepulcro de Ammer, en Hebrón. Recap y Baana eran asesinos, y David los ejecutó por su hecho cobarde. David ahora es rey sobre la tierra, es decir, sobre toda la tierra prometida. Ahora ejerce autoridad sobre todas las tribus. Aquellas tribus en el norte reconocen que ya no tienen ningún dirigente y que sería una tontería continuar su rebelión contra David. De modo que tratan de hacer proposiciones de paz. Y ahora aquí en el capítulo 5 veremos cómo hacen esas proposiciones. Entremos pues al capítulo 5. En este capítulo 5 del segundo libro de Samuel, todas las tribus de Israel ungen a David como su rey. David toma a Sion de los jebuseos y mora en ella. Once hijos le son nacidos en Jerusalén, y dos veces derrota a los filisteos. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo, Enos aquí, hueso tuyo, y carne tuya somos. Las tribus enviaron representantes a David y le dijeron, Enos aquí, hueso tuyo, y carne tuya somos. Y esa era la verdad. Esta guerra civil había sido terrible, especialmente porque las tribus se estaban peleando. Ahora la nación de Israel va a ser unida bajo David y va a entrar en el periodo más grande del cual jamás se gozara en su pasado. Aquel periodo es típico del tiempo cuando Cristo vendrá y reinará. Pero continuemos con el versículo 2 ahora. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Las tribus tardaron algo en reconocer a David como el soberano legítimo sobre ellos. Debían haberlo reconocido mucho antes, pero no lo hicieron. Avancemos ahora con los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de treinta años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses, y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre todo Israel y Judá. Israel estaba por entrar en su periodo de prosperidad y expansión más grande. David tenía 30 años cuando empezó a reinar en Judá. Reinó sobre Judá durante 7 años y 6 meses en Hebrón. Reinó 33 años en Jerusalén sobre todo Israel y Judá. David reinó por un total de 40 años y 6 meses. Ahora, fíjese usted que lo primero que David hace es consolidar el reino. David cambió la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Aquí, una vez más, hay hombres que menospreciaban a David. Él era un gran líder militar, un gran líder político, un gran rey. Y lo más relevante y mejor de todo es que era un hombre de Dios. Ahora, Sion era el sitio favorito de David. Anote eso en su Biblia. Cuando uno viaja por esa tierra, se da cuenta de que Sion es el lugar alto de la ciudad de Jerusalén. En realidad, en los tiempos de David, Jerusalén estaba cerca del Valle de Cedrón. Los muros que rodeaban la ciudad en aquel entonces han sido hallados últimamente a varios metros bajo tierra. La ciudad actual de Jerusalén queda bastante más cerca al monte de Sion. Allí fue donde el palacio de David fue construido. Más tarde, bajo el monte de Sion, se construyó el templo y David fue quien eligió todo esto. Jerusalén era la ciudad de David. En muchos de sus salmos habla acerca de Jerusalén. Francamente, no habría sido la ciudad favorita nuestra. Estamos de acuerdo con David en cuanto a muchas cosas, pero en cuanto a Jerusalén, no creemos que estamos de acuerdo con él. Pilato aborrecía esa ciudad. Fue a Jerusalén solamente durante los días de fiesta. Es por eso que estaba en Jerusalén cuando Jesús fue arrestado. Estaba allí para la Pascua. Estaba allí para mantener la paz, y cuando la Pascua terminaba, pues él volvía a Cesarea donde vivía. Prefería estar en el Mediterráneo. Y creemos que también nosotros preferiríamos más bien estar en Cesarea. Sin embargo, según lo que dice la Biblia, Jerusalén algún día será la gran capital de todo el mundo. Y nos alegramos saber que en la eternidad yo no estaré viviendo allí. Yo estaré en la nueva Jerusalén. Tiene un punto ventajoso mucho más grande que el que tiene la Jerusalén terrenal. Necesitamos notar aquí, amigo oyente, que David tomó la fortaleza de Sion. Esta es la ciudad de David. Es decir, que tomó la parte de arriba del monte y no la ciudad propiamente dicha. Desde ese lugar ventajoso le fue posible tomar a esta ciudad de los jebuseos. Los jebuseos se encontraban agobiados antes de que siquiera pudieran saber que estaban librando una batalla. Leamos ahora el versículo 8. Y dijo David aquel día, Todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, Ciego ni cojo, no entrará en la casa. Al parecer, lo que David hacía aquí era el resultado de sus años de andar fugitivo. Era un individuo tosco, pero eficaz. Ahora, ¿sea lo correcto? Bueno, tenga usted en cuenta que Dios nunca permitiría que David construyera el templo. No seamos tan críticos de él porque fue Dios quien le juzgó. Debemos siempre recordar que los creyentes no deben juzgar a otros. Las Escrituras dicen allá en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 4, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amigo oyente, usted no tiene ningún derecho de juzgarme a mí, y yo no tengo ningún derecho de juzgarle a usted. Tendré que comparecer ante Dios como creyente. Las obras mías serán probadas y las suyas también, amigo oyente. Nuestras obras serán probadas no para ver si somos dignos de recibir la salvación, sino para ver si recibiremos recompensa o no. Y siendo que yo soy siervo del Señor y usted es siervo del Señor, no soy yo siervo suyo y usted tampoco es siervo mío. En esa base, entonces, no debemos juzgarnos los unos a los otros. Por tanto, no juzguemos a David porque Dios ya lo ha juzgado. Dios lo azotó y lo azotó duro, por cierto. Leamos ahora los versículos 9 hasta el 12 de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Dice aquí, Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David. Esa fortaleza era el monte de Sión Se mudó allí y entonces tomó la ciudad de Jerusalén el reinado de David iba engrandeciéndose y Dios estaba con él. Hiram, rey de Tiro, reconoció que David era un hombre sobresaliente y, por tanto, efectuó un arreglo con David, por lo cual suplió los materiales y los obreros para la construcción del palacio. Y leemos aquí en el versículo 13, Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Este es solamente un simple registro de los hechos. Dios, por supuesto, no aprobó lo que David hizo. Veremos que Dios definitivamente desaprobó que David tomara más concubinas y mujeres por esposas. En su propio hijo Salomón resultó la división del reino, y por fin dio lugar al cautiverio babilónico. ¿Por qué? Porque David era rey y estaba en una posición de liderazgo. Sus acciones fueron malas. Ahora, ¿quién dice que eran malas? Dios mismo es quien dice que eran malas. Después de todo... Este es el universo de Él, y Él es quien dicta las leyes. Ahora es posible que a usted no le guste los reglamentos de Dios. Pero los reglamentos de Dios son buenos. Dios nos pegó a la tierra con una cinta pegadiza. Nosotros la llamamos la fuerza de gravedad, y esa gravedad, amigo oyente, no dejará que usted ni yo nos alejemos mucho de la tierra. Esa es una ley de Dios. Él tiene algunos reglamentos y leyes, y todos son buenos. Él es quien hizo el universo y le pertenece completamente. Prosigamos ahora con los versículos 14 al 16 de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Ahora, no sabemos nada en cuanto a los dos primeros niños que se mencionan en estos versículos, pero sí sabemos algo en cuanto a Natán y a Salomón. Del linaje de Natán procedió María, la madre de Jesús, y de Salomón procedió José, esposo de María. El Señor Jesucristo recibió su consanguinidad y su título al trono de David por medio de Natán y Salomón. Es por eso que esta información se registra aquí para nosotros. Avancemos ahora con el versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Los demás versículos de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel nos cuentan que David, de una manera algo monótona, continuaba esta guerra con los filisteos. Parece que los israelitas nunca conocieron paz alguna con este enemigo. Leamos, pues, para terminar los versículos 18 hasta el 25 de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim y allí los venció David y dijo, Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perazim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos en frente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jeba hasta llegar a Geser. Y así concluye este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. En nuestro próximo programa daremos consideración al capítulo 6 de este mismo libro. Contamos, pues, amigo oyente, con su amable sintonía. Será, pues, hasta entonces que la presencia del Señor le acompañe ahora y siempre.
1: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial .org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas, a través de la Biblia, punto o barra notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la biblia.org. Repito, a través de la biblia.org o escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. atv.transmundial.org. A través de la biblia.